0: Buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es ayudarlos a sacar su mejor versión, ya sea con mis consultorías en línea o con cualquiera del contenido que pueden acceder acá en Spotify y en todas mis redes sociales que están ideadas para ayudarlos a expandir la conciencia, a alcanzar su mejor versión, a entenderse un poquito más, a conectar con todo, a estar más conscientes de sí mismos. ¿no? Esa es la idea que siempre tengo con los podcasts. Estuve pensando muy seriamente cómo encarar este podcast porque, como ustedes sabrán, nada de lo relacionado con las energías ni los conflictos me ajeno. Y he estado pasando por un proceso personal al que los astrólogos le llamamos el Saturnazo. Además de sentir todas las energías y las revoluciones que están dando, dando vueltas, a flor de piel he estado un poco estancada creativamente. En especie, me disculpo para las personas que suelen escuchar los podcasts, la verdad que estoy viendo que hace bastante que no subo nada. El tema de hoy es la caja de los recuerdos. Sí, lo escuchaste bien, la caja de los recuerdos. ¿Por qué la caja de los recuerdos? Sucede que las personas tendemos a hacer nuestras vidas en base a las experiencias personales, pero no cualquier experiencia personal, sino los recuerdos, lo que nosotros creemos que pasó, lo que entendimos que pasó y, por supuesto, lo que pudimos apropiar de la situación de lo que pasó. Armamos una vida en base a nuestros recuerdos, armamos unas relaciones sociales, armamos relaciones de pareja, armamos objetivos, armamos todo eso en son a los recuerdos. Puede llegar a parecer un poco extremo, pero pónganselo a pensar dos minutos. Esas buenas experiencias que tuvieron, los ayudaron en sus peores momentos, los ayudaron a ganar confianza, los ayudaron a pensar en ustedes los ayudaron a encontrar algo que les guste, a conectar con eso que quieren hacer o algunas personas la llamada misión, pero también las malas experiencias fueron las que fueron moldeando nuestra personalidad, nuestro dichoso ego y por supuesto lo que yo llamo demonios internos o miedos. Fíjense el poder que tiene sobre nosotros nuestros recuerdos y aún más lo que nosotros creemos que sucedió. Porque no nos olvidemos que todos tenemos lagunas mentales y que la mente es algo bastante complejo. Por eso cuando tenemos algún tipo de problema, acudimos a un profesional, ya sea un analista, ya sea un psicólogo, ya sea un terapeuta o quien quieran acceder, realmente accedemos a eso porque nos es complicado a nosotros mismos acceder a ese conocimiento. Aún más, no solo nos es complejo acceder a este conocimiento, sino que no podemos dejar de lado la subjetividad y quienes creemos que somos a la hora de indagar en estas cosas. Y esto es otra cosa importante. Todos, todos estamos limitados por los que creemos ser. Ahora, esto que creemos ser, esta manifestación del ser, esta personalidad... Esto que se muestra, esto que nos mueve, está alimentado de recuerdos, está alimentado de una caja de recuerdos, donde hemos almacenado todas las experiencias buenas y todas las experiencias malas. Porque todos hemos tenido buenos momentos y malos momentos, algunos más buenos o más malos que otros. Pero la verdad que todas las cosas que vamos haciendo, inclusive las cosas que nos llaman y que pareciera que estuvieran ahí y que estuvieron siempre ahí para nosotros, son producto de nuestros recuerdos. Y no son producto de un recuerdo completo, son producto de una captura de pantalla de ese recuerdo, son producto de un entendimiento paradigmático del recuerdo. Porque los recuerdos no siempre son realmente lo que pasa, lo que, los hechos. Los recuerdos, la idea que hicimos de un recuerdo, no siempre es lo que realmente pasó. Aun cuando pensemos que fue así, muchas veces no fue así. O fue una pequeña parte de la sincronicidad y de lo que estaba sucediendo. Y esto es normal. Claramente, ¿Por qué? Porque las personas, aunque queramos ser objetivas, somos subjetivas. Y nos movemos por punciones y por experiencias. Todo lo que haya pasado en tu vida o lo que creas que pasó, te llevó a donde estás ahora. Entonces, antes de marearlos, ¿por qué decidimos hablar de la caja de los recuerdos? porque es muy importante que entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos desde una recortada visión de los hechos o mejor aún, una recortada visión de la memoria, de lo que dentro de nuestra memoria se pudo almacenar de una situación. Por supuesto que cuando alguien vive una experiencia traumática o está atravesando alguna enfermedad, mental limitante que puede generar dilusiones o lagunas mentales está más propensa o más propenso a desconfiar de esta memoria pero no estamos hablando de casos extremos estamos hablando de situaciones regulares que nos pasan a todos y nadie está ajeno a no saber realmente lo que sucedió, lo que está sucediendo y aún más lo que va a suceder. Por supuesto que somos seres que hemos generado una sociedad en base a los objetivos y las metas, en base al tiempo, en base a dividir el tiempo y el espacio, que ha hecho a que por supuesto tratemos de ser organizados en la medida que se pueda, pero la verdad es que nada absolutamente nada sucede de la manera que pensamos que iba a suceder y aun cuando está sucediendo tampoco la asimilamos como deberíamos asimilarla porque solo vemos una parte microscópica de lo que está pasando ahora entendiendo esto vamos a hablar de los efectos de la caja de los recuerdos en las pérdidas, en la mala suerte, en la atracción de malos egregores, en la atracción y magnetismo a los fantasmas, y por supuesto vamos a tratar de entender este concepto en relación a lo que vamos a llamar almas en pena. Quédate acá porque ya estamos de regreso. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Madame Faraluna, tu mejor versión te está esperando. 2994-2996-552216. Que escuches esto no es casualidad. Bien, a ver, vamos a pensar un poquito. ¿Qué relación podemos establecer entre los egregores? entre los fantasmas, entre la mala suerte y entre las almas en pena, pensando en lo que veníamos hablando recién de la caja de los recuerdos. Bien, todo esto tiene un punto inicial que es la pérdida, que todos experimentamos la pérdida y la vamos a experimentar, por lo menos hasta nuestro último latido del corazón vamos a experimentar la pérdida. A ver, ¿qué pasa cuando las personas pierden algo, ya sea un objeto de valor con carga emocional, porque se lo regaló alguien importante, porque venía de la familia, porque representa un logro personal o la pérdida de una persona físicamente hablando, la pérdida de un ser querido, el que sea, el que hayan querido, sin ningún tipo de juicios, la pérdida. Cuando las personas pierden a alguien, cuando perdemos a alguien, tenemos conductas egoístas. ¿Por qué? No estamos pensando que el otro terminó su proceso de evolución y de conciencia y que dejó este plano. No estamos pensando quizás que la otra persona estaba acarreando una horrible enfermedad y que terminó su tortura. No estamos pensando en que la otra persona quizás estaba agobiada con la vida que estaba teniendo y decide terminarla. No estamos pensando en el otro. Estamos pensando en qué nos pasa a nosotros sin el otro. Y esto es casi natural. Digo casi natural porque no todo el mundo lo ve y experimenta estas pérdidas de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estas conductas egoístas a la hora de la pérdida del otro alguna vez se preguntaron por qué nuestra primera reacción es egoísta es decir culpar al otro porque se fue culpar al otro porque ya no está preguntarse cómo pudo ser tan egoísta de suicidarse o matarse preguntarse por qué el otro no quiso seguir peleando con esa enfermedad que tenía por qué no aguantó un poco más o simplemente llorar demasiado y recordar demasiado a la persona fallecida. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué tenemos esta tendencia a ser egoístas ante la pérdida física de otro ser? Ya vamos a hablar de los objetos, pero vamos a hablar del ser primero. Esta tendencia casi natural egoísta está viciada por una, una reacción que tiene nuestra disque memoria y nuestro disque ego ante la pérdida del otro. ¿Por qué? Porque la interacción que tenía con el otro, de manera inconsciente, definía parte de quién soy yo. Y esto está mucho más asentado en las relaciones familiares que en las relaciones de pareja. Si bien las personas que pierden a su pareja pueden caer en depresión, digo pueden porque también pueden no caer en depresión, la verdad que la pérdida de alguien en el árbol es mucho más trágica. Porque se va una parte tuya, una parte que te definió, una parte que terminó de mostrarte algo. ¿Por qué somos egoístas cuando pasa esto? Porque sentimos que nos fuimos con el otro. La mirada del otro, ¿cómo nos veía el otro? Quizás esta persona sacaba lo mejor de nosotros. Quizás esta persona tuvo que ver en nuestra crianza o en nuestra educación. Quizás esta persona es la que nos dio un sentido de la ética, la ética que seguimos hasta el día de hoy, porque la ética es súper personal. Lo que está bien y lo que está mal para uno, más allá de la idea colectiva de la sociedad en la que vivan, es súper personal. ¿Quién nos da la ética de lo que está bien y lo que está mal? la gente que nos crió. Entonces, la pérdida del otro simboliza una pérdida de la persona en sí misma. Es tener que darse cuenta que estás perdiendo una parte de vos. Entonces, es obvio y es natural que la persona sea egoísta. No estás extrañando al otro, estás extrañando lo que el otro veía en vos y lo que vos pensás que se está yendo con el otro. Entonces, importante acá, ¿Qué pasa cuando los recuerdos nos esclavizan emocionalmente a la persona que ya no está o qué pasa cuando no somos suficientemente independientes emocionalmente y necesitamos al otro qué pasa cuando hay un vínculo muy fuerte o hubo una enseñanza muy fuerte con la persona que ya no está sucede una cosa que personalmente creo que está muy mal y que está muy alimentada también por las ideas cristianas de los países cristianos que es la idea de tener a la persona en la memoria a través de fotos cuadros por todos lados de la persona que ya está muerta hacer un velorio llorar demasiado a una persona demasiados días seguidos prenderles velas a ver, acá no estamos diciendo que hagamos de cuenta que el otro no existió y que nos olvidemos, que lo borremos o que hagamos una hipnosis, no. Pero tenemos que entender que el proceso de evolución de la persona terminó. Porque, hello, nos cuando nos morimos o pasamos a otro estado, porque también acá se presta el tema de pasar de un estado al otro, Olvidémonos de la idea de pasar de un estado al otro. Hagamos de cuenta que la vida termina cuando nos morimos, para que no se mareen. La persona se muere cuando termina su proceso evolutivo. ¿Bien? Entonces, no seamos egoístas con el otro que decidió o terminó su proceso evolutivo, consciente o inconscientemente. Ahora, ¿Qué pasa con estos recuerdos que atan a la persona con la figura o la idea de la otra persona de todos modos esto con los objetos es más o menos lo mismo porque en realidad el objeto representa el vínculo que tenés con el otro o tu logro personal así que en este caso atarse a un objeto es más o menos lo mismo está más o menos funcionando las cosas con la misma dinámica pero a ver qué pasa cuando una persona o un grupo de personas, porque puede haber sido, supónganse, una tragedia, un accidente tremendo en el que murieron muchas personas de la familia o de los amigos, no, solo, no una muerte, puede ser muchas personas que murieron, supónganse, en un accidente de tránsito o alguna situación de fuerza mayor que se llevó a varias personas. A ver, cuando nosotros tenemos demasiado tiempo el recuerdo o la gloria o atamos esa persona energética y terrenalmente a nosotros no solo estamos poniendo en manifiesto nuestra, nuestro egoísmo y nuestra cero capacidad de entender que el otro terminó el proceso sino que además de eso no estamos dejando que la gente avance ¿qué pasa cuando no avanzo? ¿qué pasa cuando la persona ya no está, o las personas ya no están, y están en un plano totalmente energético, desconocido para ellos, casi una vida nueva, porque cuando pasan de este estadio al estadio totalmente energético, es como si recién nacieran, como si recién vinieran al mundo, no entienden absolutamente nada, y es normal no entender nada. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas pasan de este estado físico a un estado un estado que viene después, un estado energético en un plano totalmente desconocido, nuevo, nacimiento nuevo para esa alma. ¿Qué pasa cuando esa alma está en esa transición en la que deja el plano físico al plano no físico? Y está, por un lado, no entiende nada. Por otro lado, se quiere comunicar con, con su familia, con sus amigos, que esto es natural y de hecho abundan las historias en que se acaba de morir alguien y alguien lo ve o sienten que hay un ruido en la casa o lo que sea, porque también tratan en la medida y en especial cuando las personas recién hacen esta transición y recién se mueren, intentan comunicarse porque no saben a dónde están y no entienden lo que les está pasando. Ahora... ¿Qué pasa cuando esta transición se hace eterna? Es decir, cuando esta transición no avanza, se queda estática en donde está. E imagínense como todo en la vida, imagínense que ustedes están en un periodo de estancamiento en el que no avanzan ni retroceden. Se sienten encerrados, frustrados, un montón de cosas supernaturales que todo nos pasa y nos va a pasar. Imagínense llevarlo a un plano de desconocimiento total del terreno, desconocimiento total de absolutamente todo. Lógicamente, estos disques fantasmas, llamados fantasmas, van a tratar de comunicarse y hacer contacto con lo que conocen que es el mundo material. El problema con este contacto no es contactarse a través de un profesional profesional, por este tipo de cosas, el problema es cuando ese ente o ese fantasma trata de contactarse con el plano material en personas o grupos de personas que están viviendo en el plano material y que no entienden el, el plano no material. ¿Bien? El fantasma va a hacer lo posible por comunicarse lo que sea, y este es el caso en el que se rompen las puertas, se rompen las ventanas, se caen las cosas, se caen fotos. ¿Por qué? Porque como no te pueden tocar, van a hacerlo imposible por contactarse. El problema de este intento de contactarse imposible es que genera en el plano material determinado caos. Porque ustedes imagínense que de repente se les empiezan a abrir y cerrar las ventanas o que de repente se les rompen las cosas. Para el mundo material es una situación de caos, y la persona que lo está viviendo quizás hasta se asusta. Entonces se genera todo un clima totalmente innecesario. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando esta, esta figura ya energética, porque ya no es una figura física, es una figura energética, no puede avanzar, no la dejan avanzar, porque es un no la dejan. ¿Por qué? Los seres energéticos están atados y arraigados a el lugar donde terminaron su último respiro. Si terminaron su último respiro al costado de la ruta, van a estar arraigados a la ruta. Si terminaron su último respiro en una cama, van a estar arraigados a una habitación y así sucesivamente. Si a eso le sumamos que estamos todo el tiempo llorando por años al muerto, haciendo 85 millones de reconocimientos, tenemos 20 cuadros del muerto, tampoco lo vamos a dejar avanzar. Y el problema acá no es no dejar avanzar al muerto. El problema es cuando el muerto está demasiado tiempo estancado en un solo lugar. Es decir, cuando pasa de ser un simple fantasma a un alma en pena. Acá el problema es que acá se nos termina la joda. Porque un fantasma no es lo mismo que un alma en pena. Un fantasma es un recién nacido en el mundo energético, es un ser que se quiere contactar, es un ser que puede o no tener malas intenciones en el lugar en el que fue muerto, ya sea la ruta, una casa, donde sea. Ahora, el alma en pena está tan estancado y tan perdido en donde está que ya no distingue lo bueno de lo malo y ya no distingue el vínculo con el no vínculo. Para el alma en pena es toda una tragedia. El alma en pena es violenta, es agresiva, es dañina, atrae la mala suerte, atrae problemas domésticos de todo tipo. ¿Y acá me a qué me refiero con problemas domésticos de todo tipo? Si el alma en pena está al costado de la ruta, bueno, accidentes de tránsito más de lo normal, gente que se siente agobiada o mal cuando pasa por ese lugar cosas raras que pasan en esa zona ahora en una casa complicado porque en una casa mientras el alma en pena esté más tiempo va a tomar cada vez más sectores de la casa y aparte de tomar cada vez más sectores de la casa es como tener una cucaracha nunca hay una cucaracha a donde hay una cucaracha hay dos hay tres hay cuatro entonces, donde vos no le permitís al fantasma avanzar, donde dejás que se convierta automáticamente en un alma en pena, le estás abriendo la puerta a todo el resto de la camada de almas en pena que estén dando vueltas por ahí. Es como una radio de wifi. Empieza a girar, a girar, a girar, a girar y a atraer, a atraer, a atraer, a atraer, a atraer. Ahora, ¿qué pasa cuando hay demasiadas almas en pena en un solo lugar? aunque ya una es suficiente pero qué pasa cuando hay muchas cuando se generó como una especie de plaga de almas en pena enfermedades conflictos entre las personas que vivan en esa casa tragedias muertes innecesarias la casa empieza a ser densa, se empieza a sentir un, una sensación de agotamiento al entrar a las casas todo tipo de mala suertes, todo tipo de disfuncionalidades en el hogar son esas típicas casas que arreglaron 80 veces la pared y la pared se vuelve a romper o se vuelve a llenar de mug o se vuelve a humedecer, lo que sea. Una cagada atrás de la otra, perdón la palabra. Enfermedades que no tienen origen. Enfermedades que una persona un día está sana y otro, al otro día está enferma. Enfermedades que no tienen explicación médica. más la sensación de pesadez de la persona o el grupo de personas que el alma en pena decida usar de receptor, porque esta es otra cosa que no nos dicen mucho, que es que el alma en pena, como todo lo que es energético y como todo lo que son, todo lo que son las plagas astrales y todo lo que está en el bajo astral, quieren un cuerpo, necesitan un cuerpo para moverse y para vincularse con este plano, entonces... Si la persona o la energía, el nuevo nacido, está estancado demasiado tiempo y se convierte en un alma en pena y no se puede mover de ahí, lógicamente lo que va a querer es un cuerpo para habitar. ¿Cómo logran tener ese cuerpo para habitar? Sin hablar de posesiones. Lo logran enfermando a la gente que vive en la casa, enloqueciendo a la gente que vive en la casa o, en el peor de los casos, enfermando mucho a todas las personas que pasen por esa casa o como le digo yo también un egregor energético negativo lo que sucede con los egregores energéticos negativos es que en vez de estar lidiando con un solo fantasma en el momento que sucedió esto estás lidiando con algo mucho más pesado mucho más grande y aparte de estar lidiando con algo más grande, la energía negativa, mientras más partes de la casa ocupe, mientras más personas ocupe, es más difícil de limpiar, es más difícil de sacársela encima. Y acá tenemos la afamada mala suerte en las familias. Generaciones largas de familias en las que todo les sale mal. Generaciones largas de familias en las que hay muertes trágicas e inexplicables lamento decirles que no existe la mala suerte existen las malas energías existen las casas tomadas existen las almas en pena y por eso es muy muy peligroso dejar que algo se convierta en un alma en pena porque después ni con un séquito de 15 personas chamanas limpiando la casa o lo que vayan a conseguir lo van a, van a lograr sacarse semejante energía negativa de encima bien ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a nacer? ¿Nos apagamos las emociones y dejamos de sentirnos mal por la pérdida? No, pero empezamos a tomar conciencia de que la muerte no es solo una transición, sino que volvamos al principio del podcast. La persona se muere cuando terminó su proceso evolutivo. No importa si se murió a los 3 meses, si se murió a los 15 años, si se murió a los 80, a los 90, a los 35, ya sea una enfermedad, ya sea un accidente, ya sea porque se mató, no importa. La persona se muere cuando termina su proceso evolutivo. Y cuando eso sucede, sos un recién nacido en el plano energético. No entendés absolutamente nada. Y como no entendés absolutamente nada... Lo peor que te puede pasar es que te quieran atar a ese plano material que, del que vos ya no sos parte. Entonces, acá no se trata de hacer de cuenta que esas personas o esa persona o quienes sean no existieron, sino se trata de dejar descansar a las o la persona en paz, dejar de hacer reconocimientos cada 5, 6, 10 años de los hechos, Dejar de tener 85 millones de remeras, muebles y fotos de las personas que ya no están porque es a lo primero que se atan los entes y entenderlo como algo que pasó, alguien que pasó por nuestra vida para bien o para mal y que ya no está, porque es la única manera de cortar con ese ciclo. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el principio, con la caja de los recuerdos? El dolor que uno siente en la pérdida no es otra cosa que la idea del recuerdo de lo que crees que pasó y del tipo de vínculo que estableciste con esa persona. Entonces, los recuerdos, que si bien pueden ser muy bonitos o no, son los que tienen total poder sobre nosotros mismos. Tenga mucho cuidado con cómo manejan sus recuerdos Tengan mucho cuidado con qué le dan entidad y a qué no le dan entidad. Y por sobre todo las cosas, respeten los procesos naturales de las cosas. Las cosas empiezan y se terminan, por más horrible que pueda llegar a sonar. Y créanme que me cuesta decirlo, pero las cosas empiezan y terminan. Pero lo peor que podés hacer por la persona, la persona o las personas que amaste, es atarlas a un mundo del que ya no son parte. Si te gustó el podcast, compartilo y dale like. Y recuerden que próximamente voy a estar subiendo el clima astral del mes de octubre con todas las fechas importantes. Y antes de despedirme, no quiero dejar de recordarles que el 31 de octubre es Halloween. Así que 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre no voy a atender absolutamente nadie. Cualquier cosa que quieran saber para el 31 van a tener que consultarlo al 2996 55 22 16 antes del 27 de octubre. Que escuches esto no es, actual, no es casualidad. Saludos astrales.